0: Hola, un saludo, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. El café de viernes viene con sabor a despedida, pero también con sabor a deber cumplido. Después de una semana informativa en este podcast, así que voy a tomarme un buchito largo en este 11 de noviembre de 2022. Eso sí, un sorbito sin una gota de azúcar. Después de este cafecito siempre, siempre necesario, les comento que la familia, la familia de Diana Meisoso, recuerden que Diana Meisoso es la madre de la niña de dos años que murió el pasado octubre en un lamentable incidente en que una lancha guardafrontera frontera cubana embistió a un grupo de migrantes que intentaba salir de Bahía Onda, al norte de la provincia de Artemisa, con destino hacia Estados Unidos. Los guardacostas cubanos, en lugar de proteger a esas familias, a ese grupo de personas en las que iban mujeres y niños, pues arremetió contra la embarcación, provocando que ésta se destruyera, se partiera, prácticamente a la mitad cayeran al agua. Varios de las personas que eh, iban en el interior de la embarcación, algunas de ellas murieron, incluso según testimonios bastante dramáticos de los sobrevivientes, murieron por culpa de las hélices de la lancha guarda fronteras entre los fallecidos, eh, que se estima que fueron unas ocho personas, aunque hasta el momento solo se han encontrado siete cuerpos. Entre los fallecidos estaba esta niña, de dos años, Elizabeth Meisoso. Bueno, pues la madre, Diana Meisoso, ha sido detenida por la seguridad del Estado cubana y llama y llevada al terrible o temible cuartel eh, general de la seguridad del Estado, Villa Marista, en la ciudad de La Habana. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se llevan a la madre de esta niña que está evidentemente en shock? todavía por la pérdida de su pequeña, que es una víctima de la embestida cruel y alevosa que hizo la lancha de guarda frontera. Eh, se especula, o muchos de los familiares que han visto cómo arrestaban a esta joven, especulan que podría tratarse de un intento, uno de sacarla de la circulación para que no siga haciendo de manera pública y enfática la denuncia que ha hecho hasta ahora recuerden que tanto Diana Meizoso como su hermano Héctor Meizoso y la madre de ambos han dicho tajante y claramente que se trató de un asesinato, que no se trató para nada de un accidente que es la versión oficial sobre el hecho de manera que recluirla en vía marista tiene como objetivo principal que no siga dando declaraciones a la presidencia a la prensa extranjera, a la prensa independiente, a los organismos internacionales sobre lo sucedido. También seguramente habrá presiones de todo tipo, interrogatorios, todo tipo de torturas psicológicas que son muy típicas en, esta, en este local de Villamarista para intentarle hacer cambiar su versión de los hechos. Incluso no me extrañaría que la intentaran culpar a ella misma de lo que es realmente víctima, de que los guardafronteras cubanos se excedieran que además de eso actuaran con crueldad y no protegieran a estas personas, sino que más bien le causaran daño y en el caso más extremo la muerte. Por tanto, esta mujer está siendo ahora sometida probablemente a un cóctel de presiones que van desde las amenazas a su familia, a su integridad y a su libertad hasta probablemente el intento de hacerle cambiar su versión de los hechos. Hay que estar muy atentos, señoras y señores, porque estamos ante una madre doblemente victimizada. Uno por la pérdida de su pequeña hija, un dolor que, con el que tendrá que cargar lamentablemente toda su vida y ahora por parte de la policía política que quiere convertirla en culpable. Mucha atención con esto. Estemos atentos porque de las puertas hacia adentro de Villamarista, cualquier cosa. Puede pasar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Más de 31 millones de dólares, eso es lo que han gastado las autoridades cubanas durante el pasado mes de septiembre para comprar nada más y nada menos que Pollo congelado desde Estados Unidos hacia la isla. Así como escuchan el valor del pollo estadounidense que Cuba importa en grandes cantidades, está marcando máximos y pues alcanzó en septiembre pasado 1.24 dólares por cada kilogramo, dos centavos menos que el récord que había experimentado ese producto en agosto pasado. Así que eso obligó a invertir más de 31 millones de dólares en la compra de pollo congelado para la isla. Ustedes se imaginan si parte de ese dinero se invirtiera en la recuperación del sector avícola cubano, y especialmente el sector privado y particular, que podría a través de sus granjas, a través de la compra de pienso para sus pollos puede suministrar un producto más criollo, más cercano a los clientes, incluso más cercano también a los gustos tradicionales de nuestra cocina. Pero no, en lugar de invertir en el, el apoyo a los productores nacionales, se sigue comprando pollo al extranjero y nada más y nada menos que a Estados Unidos, ese país que la propaganda oficial muestra como el enemigo, el máximo contrincante en la región y en el mundo. Así que el pollo congelado cubano llega, Llega justamente desde esa nación que está con los peores adjetivos en los titulares de la prensa oficial. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. A pesar de que el número de visitantes a Cuba no ha logrado repuntar después de la pandemia de COVID-19, algunas empresas como la española Meliá está apostando fuertemente porque habrá un, una recuperación del sector turístico en la isla y prevé que para 2023 abrirá cuatro nuevos establecimientos hoteleros. Y sí, un alto directivo de esta cadena española ha eh, pues expresado a la prensa de su país, que se espera un alza en la reserva, lo cual permite esperar una gradual y firme recuperación. Estas son las expectativas, pero ya saben que incluso este año las expectativas oficiales se quedaron muy lejos de la realidad de los 2.5 millones de visitantes extranjeros que se esperaban que llegaran a Cuba apenas se logró 1.7 millones. Y no es solamente, señoras y señores, la cuestión de la pandemia, el temor a viajar, eh, el alza del costo de la vida a nivel internacional, sino que el destino Cuba no llega a ser competitivo. Por ejemplo, República Dominicana se ha comido buena parte del pastel turístico cubano, también la zona de Cancún, con ofertas más competitivas, más, digamos, con más estándares internacionales, con la inclusión de más servicios y, sobre todo, con eh, más transparencia monetaria, más transparencia desde el punto de vista de la confianza que le puede dar al turista llegar a esos países y no a Cuba, donde prácticamente el peso, la moneda nacional se ha desplomado, donde no se sabe muy bien con qué moneda se paga qué servicio y donde el alza y lo, la elevación del costo de la vida ha tenido un impacto social, que se quiera o no, se termina reflejando también en esos centros cerrados que son los hoteles para turistas. Y despido este último programa de la semana con una excelente noticia cinematográfica porque el largometraje Cuentos de un Día Más de un colectivo de realizadores independientes cubanos se ha alzado este jueves con el codiciado premio a la mejor película, nada más y nada menos que en el Festival de Cine de La Habana en Nueva York. Se trata de una cinta que se realizó bajo la coordinación del conocidísimo y respetado director de cine cubano Fernando Pérez y presenta seis historias en torno a lo que ocurrió en la sociedad cubana durante la pandemia de COVID-19. Así que ya saben, cuentos de un día más ganó el premio al mejor largometraje en este Festival de Cine de La Habana en Nueva York. Y con esto despido este podcast hasta el próximo lunes, no sin antes desearles un hermoso, tranquilo, feliz y familiar fin de semana muchas gracias por hoy es todo te espero el lunes a la misma hora síguenos en 14 mediocom también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos muchas gracias